0: Tiene a atme de la otra
1: ¿Dónde nos podéis encontrar en redes sociales en el programa Área Hermética en Facebook el grupo Secrets del Pirineo en Youtube donde podréis ver vídeos de lugares con misterio es Aria Hermética Radio Nuestra dirección de correo electrónico ariahermeticaradio .com. A través de la FM nos podéis sintonizar en Radio Caldas FM 107.8 por internet FM.cat y a través de su app Programa número 44 de Área Hermética, segunda temporada. Bienvenidos a Área Hermética. Albert Carol Humanidades, Remellan en off, Tania Colaborando en Locución y David Ferré Informes e Introducciones. Dicho esto, vamos a comentar el programa de hoy porque estará basado un poco en el Congreso Mundial de Barcelona de Ufología. Hace dos semanas tuvimos en el estudio a Karma Dumenek, organizadora de medios del Congreso Mundial de Ufología, donde nos hizo una introducción del Congreso. Albert Carol y Tania estuvieron en el Congreso. ...hicieron entrevistas y vieron los eventos... ...y nos harán ahora sus exposiciones... ...bueno, en nuestro programa Albert, Carol y Tania... ...estuvieron con tarjeta de prensa en el Congreso... ...y bueno, empezamos con una valoración del Congreso de Tania... ...y seguidamente tendremos las entrevistas... ...primero la de Jaime Maussand... ...y después de dos contactados también... ...entrevistas realizadas en el Congreso de Ufología de Barcelona... ...bienvenida Tania... Explícanos un poquito cómo fue el congreso en Barcelona contigo y Albert.
2: El pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de asistir al tercer congreso mundial de ufología que se ha realizado en Barcelona. Este año era especial porque contaríamos con la presencia del señor Micho Kaku, el cual dio una conferencia el sábado por la tarde de un par de horas. Y además de él, pues otros muchos invitados y científicos y bueno, gente que... Lleva muchísimos años en este ámbito, en el mundo de la ufología y, y demás. Si me tengo que quedar con un par de conferencias de este fin de semana, serían la de Enrique de Vicente y Jaime Maussanz. Enrique es una persona muy cercana que dice su opinión abiertamente sobre muchos temas y es lo que estuvo haciendo en la conferencia, además de atendernos muy amablemente y bueno, ser muy cercano. Con Jaime mausant ...fue el domingo a primera hora de la mañana... ...pero fue una buena manera de empezar el día... ...porque la verdad que fue muy interesante... ...mostró muchísimos vídeos y muchísimas imágenes... ...que no se habían... ...bueno, al menos yo no, no las había visto... ...sobre ovnis... ...entrando y saliendo a volcanes, a montañas... ...bueno, desde aviones, desde barcos... ...desde edificios, desde islas... ...desde todos lados... ...y además... Salió un, un tema sobre ovnis que yo no, no he tratado mucho, pero es la verdad bastante interesante, que es ovnis siguiendo a trenes. O al menos orbes gigantes de luz siguiendo a trenes. Eh, mostró varias imágenes, parece ser que en Rusia es algo que suele pasar. Y bueno, miraré de meter un poquito en este tema, que me llama mucho la atención. Y nada, pudimos hacer entrevistas fuera de las conferencias a varias personas muy interesantes... Y nada, os vamos a dejar por aquí las entrevistas. Esperamos que os gusten. Y un abrazo muy fuerte. Que vaya bien.
3: Viaje ancestral
0: a la otra realidad. Área
4: Muchas gracias. Bueno, pues eh, no tenemos tiempo que perder, dado que pues, en un rato más sale nuestro vuelo a México y he preparado un gran número de evidencias para ustedes que me parece demuestra el extraordinario momento en el que estamos viviendo. No solamente vamos a demostrar que estamos más cerca, sino que existe una clara intención de otras inteligencias por iniciar este proceso de comunicación vamos entonces bueno, antes de empezar solamente para aquellas personas que están muy, tan interesadas en el caso de las momias de Nazca las uh, seres tridáctilos decirles que seguimos avanzando eh, ya está en manos de científicos estos científicos nos han pedido que no se diga todavía quiénes son ellos mismos lo van a anunciar Debido a que, como ustedes saben, todos aquellos que se involucran directamente con este caso, eh, especialmente en Perú, son atacados virulentamente, sin fundamentos, eh, para tratar de desacreditarlos y desprestigiarlos. Entonces ellos, en este momento, que ya tienen esto en sus manos, están analizándolo y me han dicho que en los eh, próximos 30 días, quizás 60 Anunciarán ya a través de una conferencia de prensa que se ha iniciado eh, el proceso de certificación científica. Como ustedes recuerdan, ayer yo le pedía al doctor Michio Kaku que si serían tan amables de analizar el ADN, dado que el ADN de estas, eh, especialmente de los seres pequeños, eh, demostró que no existe nada ...similar en la Tierra, absolutamente nada parecido, o sea, no existe una sola especie de ningún tipo de las más de un millón de especies que están registradas con su ADN que sea similar a estos seres. Partiendo de ahí, pues eh, podemos estar absolutamente convencidos, seguros, de que estos seres no pertenecen al mismo proceso evolutivo de todos los seres que existen en la Tierra. Y por tanto, estamos ante un caso verdaderamente extraordinario, lo que muchos han dicho, y como dicen en inglés, de smoking gun», eh, la, la pistola humeante, para demostrar no solamente que estamos siendo visitados, sino que fuimos visitados desde hace miles de años, porque estos cuerpos tienen una antigüedad al menos de mil años. Y esto, pues como ustedes saben, cambia la historia. Además, cada vez se descubren, por otro lado, seres con cabeza alargada. Siempre han dicho los arqueólogos y astrónomos que estas cabezas elongadas fueron deformaciones que se crearon por los propios seres humanos. Sin embargo, ahora en China se acaban de descubrir al menos 11 de estos cráneos que tienen 12.000 años de antigüedad. Es decir, que serían anteriores a las civilizaciones y ciudades ...más antiguas que están registradas. Ahora se dice que Gobekli Tepe tiene 10.000 años de antigüedad. Entonces estas cabezas tendrían 2.000 años más... ...que no es cualquier cosa. Es decir, que estamos hablando de algo que sería muy anterior... ...del tiempo de las tribus, de los cazadores... ...de los recolectores de frutos y semillas... ...y por tanto sería muy difícil que una tribu en ese estado de desarrollo pudiese estar pensando en alargar las cabezas o deformar las cabezas de sus hijos creo que es una evidencia que demuestra que hay mucho más que hay una historia desconocida yo no pretendo pues eh, inventar esa historia o tratar de ni siquiera adivinarla o imaginarla simplemente las pruebas así lo demuestran y en este caso se tratan de, fue de pruebas concretas bueno mira si realmente yo tuviera que escoger una, una evidencia tendría que ser una evidencia para los medios que puedan tocar cualquiera de estas trataría de rebatirlas sería muy difícil rebatir la de la pirámide muy difícil por los testimonios sin embargo lo que no se puede rebatir son las evidencias físicas y el ADN de esta momia, que no existe en ningún lugar, en ningún otro ser de la Tierra, es una prueba por demás contundente que nadie podrá rebatir. Estamos ante una prueba contundente, ya que el ADN, el análisis del ADN, es la prueba reina. Por tanto, quizá esa sería la más importante.
0: era aritmética Un viaje ancestral... ...a la otra
5: realidad.
1: Y todo seguido la entrevista... ...a Antonio Portugal... ...quien entrevistó a Albert... ...también es contactado y fue ponente... ...dentro del Congreso de Ufología Mundial de Barcelona. Adelante Albert.
6: Eh, ¿Puedes contarnos... Eh, ...tu experiencia que tuviste... ...en el lago Titicaca...
7: Bueno, en realidad he tenido muchas experiencias en el lago Titicaca. La más importante ha sido haber ingresado a un túnel al cual lo llamamos en Sudamérica, en los Andes, chincana. La palabra chincana viene del, eh, del Aymara, por un lado, y también del Quechua. Entonces, chincana es túnel. Entonces yo he ingresado a un túnel en el plano físico hasta cierta profundidad porque estos túneles se caracterizaban también por tener respiraderos y este era un respiradero y el otro seguramente estaba cerrado. No podía respirar, salí del túnel y decidí volver con equipos de alta tecnología porque era el descubrimiento pues muy importante, ¿no? haber entrado a una chincana pero después se me presentaron seres de luz, en el dormitorio a medianoche, quienes no ingresaron por la puerta, traspasaron la pared, y tan pronto traspasaron la pared, la pared estaba iluminada, y ellos se situaron al frente, uno al frente y el otro se sentó en mi, en mi cama, o en mi catre, me agarró la mano, y esa luz y esa energía la pasaron en todo mi cuerpo. Yo estaba brillando igual que ellos. Entonces me vinieron a darme eh, información y también a decirme de que los humanos no estamos preparados todavía para ingresar a estos túneles o a estas chincanas, que pronto se las harían. Ustedes me preguntarán cómo son estos seres. ...no miden de más de un metro sesenta... ...tienen la cabellera dorada... Eh, ...tienen los ojos de color verde amarillentos... ...y la comunicación fue de que salen una especie de, de líneas de láser a mis ojos... ...y ahí comienza la información telepática.
3: ¿Esos
6: seres son físicos o son de otro plano?
7: Bueno, vienen de otro planeta... ¿no? ...vienen de la estrella de Sirius... ¿no? Y, eh, y desde hace miles de años están en, el, en la parte andina como también están en todo el mundo en misiones ahora ellos se han cansado también de ayudarnos a nosotros, a los humanos a tratar de salvar este planeta que está en un peligro inminente y ellos me dicen de que ya también es parte de los seres humanos tratar de salvarnos nosotros mismos cosa que yo lo veo y no soy pesimista, muy difícil, porque hemos crecido con odios, con envidias, con muchas cuestiones que no se acercan a todas estas realidades.
6: Pero son seres de 3, 3D, digamos, son seres físicos, seres físicos. Físicos.
7: Es más, estos mismos seres se pueden camuflar con seres humanos. ...muchas veces la comunicación es como la que estamos dando ahora... ...pero esta es telepática... ...la tuya es mediante el audio para tu radio, ¿no?... ...entonces se ve muy claro... ...muchas veces en Tiahuanaco cuando era jovencito... ...comencé a escuchar voces... ...de idiomas... ...que nunca los había escuchado... ...en Bolivia, de donde vengo yo... ¿no? ...tenemos tres idiomas importantes... ...uno es el español... ...el segundo es el idioma Aymara... ...y el tercero es el Quechua... ...y no coincidían con ninguno de estos eh, idiomas... ...pero yo los entendía perfectamente... ...eran y son los seres... ...que siempre me han preparado de chaval... ...como ustedes dicen acá en España... ...los otros jóvenes... ...y después tuve que emigrar... ...cuando migré a los Estados Unidos... ...y estuve en el colegio en California y cuando cumplí 18, 19 años serví en la marina norteamericana de marinero y en el Asia también tuve estos contactos, estas misiones es más, te puedo decir de que en el barco ya comenzaron a creer que yo estaba loco y entonces yo desde chico también me alegraba que me digan loco porque sabía que los locos sabemos más que las personas ...supuestamente consciente
6: ...dicen las verdades... ...los locos, los niños y los hombres sabios...
7: ...yo no sé a cuál de ellos pertenezco... ...creo que soy más niño que... ...que, que otra cosa... ...entonces esta... Eh, ...entrevista la vamos a hacer corta por ahora... ...nos vamos a poder entrevistar nuevamente... ...yo desde Bolivia con ustedes... ...no... Es
6: lo que queríamos... Sí.
7: ...mientras tanto a tus seguidores... ...de tu radio... ...les mando un abrazo grande... Les mando otro abrazo de luz, porque ya nos estamos reencontrando entre humanos y seres de luz. Todo lo mejor para ustedes y espero nuevamente contactarlos. Muchísimas muchas gracias. gracias. De
2: amable, muchas gracias. A
0: ustedes.
1: Área Armética.
3: Una cerca, entre otras direitas. Una línea Armética.
0: Una cerca.
1: Y la siguiente entrevista: Albert Carol entrevistó a Marcela Octado contactada. También fue ponente en el Congreso Mundial de Ufología de Barcelona. Escuchamos su caso.
6: ¿Nos puedes contar eh, tu experiencia?
3: Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Marcela Hurtado. Soy un ser de Marte enviado por la Confederación Galáctica, como he dicho antes, para aprender y luego enseñar a cómo ser ser humano en el planeta de Marte. Soy un ser que he meditado muchísimos años y un ser que ha actuado. Yo he ayudado a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta para que llevar las semillas hasta arriba, para cuidar los ojos del agua. Hemos estado enumerando las semillas, que se llama un hospital holístico con el mamo Menyavín. He ayudado después en Miami, porque me pasé para vivir en Miami, y he ayudado a los seminoles y a los con Betty Osciola, que son los nativos que cuidan los Everglades. ...y con ellos hemos hecho caminatas... ...para ayudar a la madre tierra... ...tratando de salvar el agua de allá... ...porque es el agua que toma Miami... ...y está toda contaminada... ...por eso todo el mundo tiene cáncer... ...y hemos ido hasta las cortes... ...a pelear por eso... ...llevo cinco años con ellos... ...y estando allí... ...encontré una señora que me invitó a esto... ...hace como tres días, el 5... ...yo dije ese mensaje es para mí... ...cogí y compré un tiquete... ...a las 4 de la tarde del 5... ...me fui a Londres que era el único etiquete que había como de pasada para Madrid. Llegué a Londres y me tocó esperar cuatro o cinco horas para coger el de Madrid. Llegué a Madrid y en Madrid ya llegué, creo que el 6, ya llegué el 6 y ya se pasaba el 6 uh, de Madrid, eh, ya llegaba casi el 7 creo que es hoy, ¿no? Hoy es 7, sí. sí, hoy es 7. Y cuando llego a Madrid encuentro con que ya no había aviones, sino un bus que salía a las diez y media de la noche, anoche y me tomé ese para poder venir a Barcelona aquí en Barcelona encontré ayuda de dos personas que me indicaron cómo llegar por metro a esta dirección de este hotel y cogí esa, esas dos personas, me llevaron por el tren y me dejaron ahí estando allí había un señor muy querido eh, un hombre grande, totetote, de tenerle miedo y vio que venían dos personas detrás de mí y me dijo eh, quiero ayudarte, vienen siguiéndote, eh, quédate aquí conmigo. ¿Y a dónde vas? Y le expliqué para un hotel que simplemente tenía que bajarme y caminar, que ahí quedaba. Me acompañó y me dijo, yo trabajo ahí. Y me trajo hasta la puerta. Esa es la historia mía de cómo llegué acá. Anoche me apoyaron los seres lumínicos, estuvieron por encima del hotel... Eh, viajando y los tienen filmados que con muchísimo gusto te ayudo a conseguir las filmaciones que las presentaron hoy ahí en las pantallas eso es para decirles a ustedes que no vamos a estar hablando más, vamos a actuar como yo he actuado, a mí no me interesa eh, estar hablando de lo que vamos o no vamos a hacer, sino actuemos los invito a que actuemos hay un hombre en Miami que está ayudando al calentamiento global y no le creen, es con la antimateria los invito a que vean su página Aquí se las dejo Se llama www.mippri.org Él es eh, Alberto Molina Martínez eh, Tiene más de 20 años conmigo Su papá era mi mejor amigo que falleció y, des y después él Él quiere salvar el planeta Y lo puede hacer muy rápidamente Así que los invito a que miren eso Y si podemos colaborarle de alguna forma De que él haga la máquina que pueda recoger los gases como de invernadero que tenemos, porque si no vamos a estar completamente quemados dentro de este globo terráqueo, la madre tierra.
2: Muy interesante sí.
3: esto, ¿no?, de que pueda absorber... Sí puede, él puede... Eh, según lo que él me explica, porque yo no soy científica, soy un ser de luz que solamente tengo muchísimo amor y mi amor se ha esparcido gracias a las semillas de amor. Eh, este ser me ha explicado que y la madre tierra es como si fuera una burbuja y en esa burbuja entra el sol pero no sale queda como un invernadero y se va quemando todo adentro hay que sacar esos gases de allí y no se pueden sacar para afuera porque hacen más daño lo que hay es que entrarlos dentro de la tierra adentro adentro y esa es la historia que él me da
6: transmutarlos. sí señor vale eso yo si
3: así que los quiero mucho y si en algo les puedo servir a la orden. Yo tengo hijos, nietos, así que ando ocupada en un mundo del que ustedes también están ocupados, pero estoy sirviendo a la confederación.
6: ¿Cuándo y cómo eh, descubriste que tú no eras de, de aquí?
3: Desde, desde muy pequeñita fui descubriendo eso con mucho amor y paciencia, de mi familia más que todo. Fui descubriendo que podía ver cosas que los demás no veían, hacer cosas que los demás no irme cuando sentía la necesidad y hacer las cosas que tenía que hacer eso era simplemente así entonces me doy cuenta de que es un ser que está evolucionado dentro de mí que es Rada que significa luz y ese es el nombre que yo tengo ah, Galán no, dicho... Rada R A D H A Rada Perdón. la que se viste de luz como de vestido hay
6: vida en Marte actualmente
3: sí hay muchísima vida sí, en Marte todavía en fue fue físico. Pues, fue físicamente destruido Marte, pero no espiritualmente. Entonces son centros de poder muy grandes de los seres lumínicos, seres que tú no ves por su condición, pero que si existen, existen. Y aquí no vamos a desbaratar y dañar todo este planeta tan hermoso que estamos dañando e irnos a otro planeta a ver cómo lo destruimos, eso no va a ser permitido. Muchas gracias.
0: Área Armética Un viaje, un viaje ancestral, ancestral a la otra realidad
5: Albert, buenas noches queríamos comentar contigo las experiencias de
8: congreso. del Congreso Bueno, yo creo que ha estado un Congreso muy interesante eh, ...porque ha reflejado un poco la, la situación mundial... Eh, ...de una lucha entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz.
5: Eh, ¿A qué te refieres? ¿Nos podrías explicar un poquito a las personas que no entendemos mucho?
8: Bueno... ...algún invitado... ...ha hablado de... ...de las fuerzas de la oscuridad... ...que gobiernan, están detrás de los gobiernos... ...de las familias... ...y que eso como es... ...se está acabando... ...es un proceso... ...que está en decadencia... ...estamos al final de una época oscura... ...y al principio de una época de esperanza y una época luminosa, donde se acaba la pesadilla que ha sido estos últimos años de, de guerra, de destrucción del planeta.
5: O sea que tenemos esperanza de poder ver otra vez, eh, renovar nuestros prados y eh, recibir el sol correctamente y el agua con sus pescados eh, Perfectos como antes. Eh,
8: ¿Quién sabe? Porque es una batalla entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Dependerá de, de nosotros, de los de abajo, que gane, que gane una fuerza o gane la otra. Entonces, eh, yo soy optimista y sé que vendrán tiempos duros como un parto ¿no? de la humanidad y confiamos en que el mayor número posible de personas puedan superar este episodio.
5: Bueno, Albert, por lo menos dices que hay optimismo y no hay pesimismo, o sea que quiere decir que gritaremos un poco pero saldremos de ese parto. Y me imagino que después de eso tendremos tanta felicidad por el amor que se va a recibir, que la Madre Tierra también la va a recibir y se va a sanar. Esperamos eso, ¿verdad, Albert?
8: Pues sí, fíjate que los pueblos indígenas, tanto de Bolivia, representados por Antonio Portugal en el Congreso, con conexión, estos pueblos, con fuerzas de... Entes de otras dimensiones, de otras realidades, eh, representan eh, la vuelta a la armonía que, que ha perdido la sociedad occidental moderna. Entonces, eh, esto será como un regreso a los de orígenes y quien se apunte al cambio, pues podrá disfrutar del nuevo mundo.
5: Pues imagínate tú la gran sorpresa que nos estás dando de comunicarnos a todos nosotros lo que entre todos ustedes han estado eh, trabajando, que es la información y no la malinformación, que nos hayan confundido tantos años y nos hayan cerrado tanto la posibilidad de brillar, que ahora el sol de todos nosotros se va a unir y seremos uno solo y y veo la oportunidad de que estamos creciendo y, y de que todo florecerá de nuevo así que yo me siento muy contenta de escucharte
8: eh, yo también soy optimista porque aunque a, ahora las cosas están difíciles eh, duras pero la semilla del nuevo mundo está naciendo también en el congreso ha habido gente eh, manipuladora Mm, digamos que era un congreso abierto ¿no? que podía entrar todo el mundo y siempre la donde hay la fuerza del bien está también la fuerza de la oscuridad intentando pues manipular por eso es una época donde hay que estar lúcido y tener una actitud abierta pero a la vez muy crítica
5: Albert, para nosotros es un gran honor tenerte y escuchar tus opiniones. Eh, sabemos que la oscuridad, eh, el sol no lo puedes tapar con un dedo y la oscuridad ha acabado. Eh, ya no queda sino limpiar la basura y de la escoria que dejaron y empezamos los nuevos seres a sonreír y a florecer y a iluminar. Y estoy muy contenta porque veo que nuestros hijos, nietos y los que vienen de generaciones nuevas van a tener un nuevo chance en nuestra amada Madre Tierra, Gaida eh, o Astro, o como lo quieras llamar. Estoy muy contenta de escucharte a ti y de ver que todos los demás también tienen el optimismo de que vamos entre todos a ser uno solo y que es tanto el amor que, que le brindamos a la Tierra que se va a lograr ver en ese fruto que tú dices, ...esa semilla que florece... ...va a ser un fruto dulce... Como, ...como los tomates que tú siembras en tu huerta.
8: Sí, de hecho... ...va a ser muy importante... Eh, ...la conexión con la tierra... ...aprender a... a sembrar... Eh, ...aprender a, a... provocar la lluvia... ...a conectar con la tierra para adaptarse ...al a nuevo tiempo... ...y no depender de un sistema... ...destructivo... ...artificial... ...y es importante... ...también dejar la... la negatividad... ...dejarla atrás... ¿no? ...ser optimista... Eh, ...aportar esperanza... ...a la nueva Tierra... ...y bueno... ...el Congreso ha sido muy intenso con luces y sombras, como es lo normal en esta época, donde todo se polariza. Pero si optamos por la luz, hemos de potenciar el cambio interno en nosotros. Pues, por mi parte, bueno, he mencionado Antonio Portugal, para mí ha sido un gran ponente eh, he podido hablar aparte con él bastante eh, de hecho cuando nos conocimos fue muy curioso porque fue casualidad que nos sentamos uno al lado de otro en una ponencia anterior a la suya en el auditorio yo percibí una sensación que percibo cuando estoy con personas eh, conectadas con algo sobrenatural Después pues, hubo una amistad y, y y una buena relación con él. Después también comentar a, a Maussan, también un hombre muy, muy cercano, muy agradable y también muy dispuesto a, a responder a todas las preguntas de la gente que estábamos allí, de los periodistas. También mencionó el tema de las momias triáctilas porque es una prueba ya física de la existencia de seres no humanos en la Tierra y esta, estas pruebas las puso a disposición del de profesor Kaku de Estados Unidos para demostrar que sí que hay pruebas no como dicen los estéticos que no hay ninguna prueba sí que hay Además de testimonios, hay pruebas de laboratorio, genéticas. Y nada más. También Maussan nos, nos puso bastantes vídeos recientes de evidencias visuales del fenómeno OVNI. Tanto en la Plaza Roja de Moscú como en en Washington y en el Pentágono.
5: Y también supe que en Perú había como una especie de ejército de naves hace como cuatro días, se las mostró. Increíble eh, el señor mausan Muy interesante. Cuéntanos sobre los tales OVNIs que aparecieron encima del hotel de ustedes. Coméntanos un poco sobre ellos.
8: Sí, pues, pues el primer día, por sorpresa de... De nosotros eh, se pudieron grabar unos vídeos eh, de unas luces eh, que hacían una trayectoria, vamos, imposible para un avión, ¿verdad? Y una, una luz verde, ¿te acuerdas?
5: Sí, como un palito.
8: Un palito verde súper <ríe> claro que no era ni, ni láser ni nada no, estamos con las fotos no, no salía no las ya las pondremos en, en el grupo de Facebook para la que, que las podáis ver y del vídeo
5: sí es muy interesante lo que se vivió allí y te agradecemos muchísimo tus comentarios que son muy valiosos hay muchas personas que tergiversan la historia porque les conviene pero también sé que vienen los seres eh, espirituales que le deben mucho al mundo Que se han tomado Muchos poderes Muchas partes económicas Y muchos espíritus E hicieron mucho daño Vienen eh, a resarcir eso Por la luz que se está transmitiendo Y vienen a pedir perdón Y a devolver lo que han tomado Eso es cierto, ¿verdad?
8: Sí Cierra, que hace ruido Exacto eh, es cierto, porque bueno, esa es la esperanza de que cambien cambie la tendencia mundial a la autodestrucción, porque el planeta ahora tiene que decidir si vamos a la oscuridad, a la destrucción, al egoísmo, o vamos al camino de compartir. Eh, de la luz eh, de una manera nueva de, de hacer las cosas estamos en ese punto
0: a la otra realidad.
8: Área armética. Bueno, destacar la intervención de, de Roberto Pinotti, el investigador italiano, Habló sobre la relación de los papas con los ovnis, los avistamientos que tuvieron. Eh, eh, Juan XXIII también tuvo mucho interés en este tema. Incluso hubo un, un personaje cercano, varios a los papas, como Corrado Balducci, que creía en la existencia de los extraterrestres. También ah, se habló de los pactos, con el gobierno de Estados Unidos, con Eisenhower, con, de, con razas extraterrestres, pactos secretos, para eh, conseguir tecnología. Como sería el caso, la hipótesis sería la aparición súbita del transistor.
5: Bueno, cuéntanos un poquito más, ¿cuál cuál otro te impactó y cuál no pudo viajar? Me contaste de que alguien no pudo venir a informarnos sobre su conocimiento.
8: Pues sí, Jaime Rodríguez de Ecuador venía a hablar sobre la Cueva de los Tallos. Pues no le dejaron las autoridades venir y además cuando intentamos hacer videoconferencia con él, fue técnicamente imposible hacer la videoconferencia. ...con lo cual no pudo manifestar nada.
5: Bueno, ¿y quién otro, quién otro crees tú y consideras que tuvo algún impacto en tu, en tu conocimiento?
8: Pues fue el, el último que intervino, Alfred Webber, eh, que habló sobre el... Que, bueno, él estuvo con presidentes de Estados Unidos, tuvo cargos importantes... Y denunció lo que fue el, el, lo que es el gobierno oculto negativo del planeta. Y todas las atrocidades que están haciendo con niños, con, ah, sí, creo con que, guerras. Creo que comentó
5: que descuartizaban los niños y los metían entre un carrito para enviárselos a la gente para que se los coma.
8: Eso comentó.
5: <risa>
8: es bastante Fuerte. brutal
5: decirlo, pero es mejor saberlo.
8: Eh, lo que está pasando es terrible. Esperemos que esto sea ya al final y, y que venga una época ya más luminosa.
5: Yo no entiendo por qué en la radio todos ocultan las cosas también. ¿Por qué no hablan las cosas como realmente están sucediendo? ¿Cuál es el temor de hablar en la emisora de cosas como estas? En, en Estados Unidos encontraron carne humana en un cosco de México. ¿Ah? La estaban vendiendo empacada.
8: Pues porque ellos, el sistema, controla los medios de comunicación de masas. Todos. Ya desde hace tiempo. Sí,
5: yo no quiero que se asusten, porque tampoco es para asustarse. Pero tienen que conocer lo que está sucediendo. Tampoco podemos tener vendas en los ojos. Exacto. Eh, ¿Qué te pareció la intervención, por ejemplo, de Pope?
8: Bueno, él eh, cuando... ¿Cómo es que se pronuncia? Nick Pope, okay. como papa. Mm. Pues él confesó que trabaja para el gobierno y que hay cosas que no puede hablar. O sea, no puede decir todo o que sabe.
5: Pero si viene una conferencia a decirnos que la información o la desinformación...
8: Sacó casos, creo que eran un poco antiguos, comentaron la gente. Yo no sé el caso exacto. Eh, bueno, yo creo que no aportó cosas nada nuevo. El eh, que me gustó fue Jaime Maussan.
5: Sí, siempre ha sido muy sí, claro. Sí, porque
8: muy actualizado, actualizando casos nuevos. Eh, eso ya hablamos en el otro audio.
5: A mí me encantó el señor que va para Forlona. ¿cuál, ¿Cuál es el que nos habló afuera?
8: Albert Huebre.
5: Sí, que nos estuvo este. comentando que sí. estuvo...
8: ¿Qué te dijo, Huebre?
5: Bueno, en, es, en especial yo estoy segura de que hay unos maestros en la India que de, de generación en generación han estado enseñando la filosofía del amor y que al, a uno, hay uno que está vivo que te puede enseñar a eh, espiritualmente a trascender sin necesidad de morirte, como es eh, ram Recuerdo mm. el nombre de él. Así que estábamos hablando de ese tema, de que sí se puede pasar a otros mundos estando vivo, no necesariamente falleciera el cuerpo físico.
8: Exacto, eso es lo que decía también Castaneda. De la cárcel, sí. Castaneda hacía eso.
5: Mm.
8: Yo le hablaba también de los depredadores. A bueno, ver,
5: ¿cuál más? ¿Cuál, ¿cuál más, más podríamos comentar? Aquí tenemos las fotografías y los nombres de cada uno de ellos. Este, este señor que se nos... Ya
8: hablamos antes de Antonio Portugal. Sí. Habló sobre de los túneles debajo de la ciudad de Bolivia de Tiahuanaco. Sí, que lo habían llevado adentro de la tierra y, y que, que tuvo, le habían
5: enseñado. Sí. Lo
8: llevaron a un volcán. Allí tuvo una experiencia de contacto extraterrestre uh -huh. con unos seres.
5: Y que le habían mostrado que hay otros mundos internos y que hay otros soles y aguas y civilizaciones que protegen la Madre Tierra por dentro, que lo llaman
8: intraterrenos. Sí, y él también advirtió del peligro de la humanidad de, de la sequía, que va a faltar agua y como consecuencia faltará alimento. Sí, hay que
5: estarnos preparando con semillas, que es lo que están haciendo los nativos por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, allá arriba, están haciendo hospitales holísticos, enumerando cada planta, protegiendo las semillas dentro de las rocas, porque como no hay un dinero eh, específico para ello, les toca eh, con su parte rudimentaria de guardar las semillas, y sin Monsanto, y sin químicos, y sin nada que nos perjudique el ADN, ¿no?
8: Hmm. Pues yo creo que ya hemos comentado un poco. Eh, Cómo fue el congreso? Yo estoy en general satisfecho y ha sido como muy variado. Pero yo felicito pues a los organizadores.
5: Bueno que la próxima sea mucho más interesante. Que considero que las personas que están evolucionando van a tener mucho más que decir el año que viene.
8: Gracias a ti por entrevistarme y Saludos a los oyentes del programa Área Hermética y espero seguir retransmitiendo los próximos congresos. Saludos.
0: Área Hermética viaje ancestral a la otra
1: realidad El mito de Agartha y Bugarak en el nivel legendario se trata del mito de la tierra hueca ...la agarta y especialmente... ...las tradiciones relacionadas... ...con extrañas redes subterráneas... ...formadas por rutas naturales... ...o dispuestas según los lugares... ...sobre el cataclismo que envuelve la Atlántida... ...varias tradiciones tenaces afirman... ...que algunos de los desarrollos subcontinentales... ...han escapado de la destrucción... ...en el fondo de sus cavidades olvidadas... ...a veces inundadas descansa todo o parte de los secretos de esta civilización legendaria de la Atlántida las historias hablan de varios accesos encontrados por casualidad o localizados formalmente dando acceso a diferentes versiones de la Agartha encontramos accesos a la Agartha en distritos muy cercanos entre sí Alto Loira, Pradeyes en Aries en el castillo de Miglós el macizo de Pilat, en Anonay Borgoña, Saboya, Bourget du Lac, el Ardèche de Saint-Pierre-de-Ville y en los Alpes Marítimos en Falicón, Provenza, Meseta de Clansellé... Vaux de Provence, Ceven, el templo para nombrar solo a los más famosos accesos a la agarta. La sorpresa es que a veces, incluso más que estas maravillosas historias, son narradas meticulosamente por personas sin noción de lo que es la Atlántida. El pico de Bugarach es la finalización de las corberas... ...con 1.231 metros de altitud. Muchos testimonios, algunos muy antiguos... ...reportan apariencias de luces nocturnas... ...que escapan y entran a la montaña. Hablamos de ovnis, luces extrañas... ...y diferentes fenómenos que se dan que no tienen explicación. Los satélites detectan bajo el pico de Bugarach... ...extrañas cavidades y una gran cúpula... Y aún se desconoce qué hay dentro y cómo acceder a ella. A los aviones que sobrevuelan la región se les indican que no pasen por esta zona aérea, por unas fuertes alteraciones geomagnéticas que dificultan el funcionamiento de los aparatos de los aviones. Además, el rumor nos dice de hechos misteriosos que tienen lugar en las laderas de Pech de Taúz, justamente al lado de Bugarat. La leyenda también nos dice que en una cavidad de Bugarak yace un sepulcro, el sepulcro de la última sacerdotisa de la Atlántida. De hecho, entrando a Bugarak, a la localidad a mano izquierda, podemos ver una formación rocosa llamada la Puerta de la Atlántida, también conocida como el Pas de Loma o el Paso del Hombre, posiblemente el paso a una puerta dimensional.
3: Cerca
0: de otros, otros,
1: Daniel Betex, ciudadano suizo e investigador del apasionado mundo de los cátaros, estudió el área de Bugarak... poco investigada en ese momento. Primero, el estudio de los registros antiguos de la región que fue lo que generó interés y que cree que los recursos mineros y subterráneos de la ciudad y sus alrededores. Betes reconstruye en el campo una cronología extraña desde los documentos encontrados por una universidad. Daniel Betes considera en un principio la posible existencia bajo el monte de Bugarak uno de estos famosos accesos al mítico mundo subterráneo luego para darse cuenta de la ubicación y finalmente para asegurar el lanzamiento. También señala que la tradicional apertura está obstruida. El pico de Taúz, que conduce a un curso de agua subterráneo tranquilo, profundo pero transitable. También afirma que se plantearía aquí una especie de embarcadero o etapa de aterrizaje que certifica que la apertura está en este sector. La apertura en este sector no sería un accidente geológico, sino que sería la realización de un dejar intencional. Es necesario hasta esta etapa para hacer la diferencia de las cosas y para poder especificar que todavía estamos en el campo folclórico y la tradición mítica. Esta precisión es esencial porque aquí se avecina discretamente, promocionando en voz baja por algunos fanáticos del tesoro de Rens en esta región, el aura misteriosa del famoso Arca de la Alianza, cuyo supuesto depósito sería, curiosamente, en Bugarac. Hay fotos tomadas por Daniel betex que muestran algunos rastros descubiertos en una cavidad en varias piedras de la montaña de Taúz. Se debe admitir que estas imágenes muestran, en primer plano, varios grafitis, entre los cuales hay una especie de cofre en una camilla recordando una especie de arca, en el fondo de esta vista, un paisaje que corresponde en realidad al campo de Bugarak. ¿Se rumoría entonces que Betes estaba buscando esta famosa reliquia de tiempos bíblicos? Supuestamente la habría localizado gracias a estas fotografías, precisamente debajo del monte de bugarak Los rumores no son muy serios. Betes estaba buscando una antigua cavidad perdida en los flancos del monte Bugarak. Daniel Betex obviamente, necesitará información adicional del pueblo de Bugarak. Luego, alrededor de 1988, irá muy rápido. El hombre, generalmente de una calma de la que nunca abandona, está en un estado de excitación inusual. Afirma que casi ha llegado al final de su movimiento de tierras y como máximo de cuatro a cinco días lo separa de su objetivo final y que la riqueza llegará pronto. Es a partir de este momento que Daniel Betex tendrá problemas de salud y muy graves. Las versiones concernientes al final de su vida divergen. Para algunos, la culminación de la liberación de esta misteriosa galería en la montaña será una muerte violenta y aparente, nada más. Para otros, agotado y debilitado, se retira a su país natal y allí muere, rápidamente por problemas cardiovasculares. Otros rumores afirman de una muerte mortal en el lugar. Aquí se dice que habría muerto en la galería, aplastado por una gran masa de tierra. Allí se explica que fue encontrado en una cavidad totalmente inanimado y que luego murió de deshidratación inexplicable. Tras la muerte de David Betex, circularon rumores en círculos esotéricos muy cerrados... Así para algunos las investigaciones tuvieron lugar en una mina llena, para otros en una cueva muy profunda. Hoy nadie sabe realmente lo que estaba pasando acerca de la galería bastante profunda. Lucien Julien, secretaria general del Centro de Estudios Cátaros, conocía muy bien a betex Propone que la investigación se reanude varios meses después de su muerte en el sitio designado por un grupo de miembros de dicha sociedad para ello contacta con los servicios competentes es decir, el Ministerio de Cultura de la época ella tiene que escribir varias veces para obtener finalmente una respuesta triste e irrevocable el servicio competente le explica lacónicamente que está fuera de discusión que alguien debería asumir dicha investigación y además está estrictamente prohibido continuar y excavar en Bugarak Marie de Darnot, la asistenta de Sonier, solía decir los habitantes de Renslechateau pisan oro y no lo saben. Bernard de Clarabay mandó a los templarios a Tierra Santa a investigar y si podían obtener reliquias sagradas. Tiempo más tarde, el tercer gran maestre de la orden del temple, Bertrand de Blanchafort, entre la leyenda y el mito, se dice que hubiera traído a tierras del Rasés Reliquias y tesoros de tierra santa Como la menorá, el arca de la alianza Y numerosas reliquias de importancia para el cristianismo Beltrán de Blanchefort Mandó llamar a fundidores de metales de Alemania Posiblemente para fundir oro en una mina próxima a su propiedad Cercana al castillo de Blanchefort La Roca Negra ¿Podría ser el oro que comenta Marie de Darnout? En la tradición de leyendas se dice que la acumulación de oro... ...produce una energía que convergía con ciertos estados de conciencia... ...y tendría una manifestación lumínica... ...vinculada a seres féricos y elementales. ¿Produciría el oro una energía que sería la puerta a otra realidad? Blanchefort, Freury o Poole son la misma descendencia... La misma genética también se dice que podrían ser de la merovingia, una genética de magos. El historiador del racés, Luis Fédier, relata una tradición según la cual en la Edad Media creían que los metales preciosos extraídos de la mina de Blanchefort no provenían de un yacimiento incustado en el suelo, sino de un depósito de lingotes de oro y plata. ...hay que tener en cuenta que en Rensley Chateau... ...representa lo que los geólogos llaman una red cársica... ...es decir, una región en que las aguas se filtran... ...en las capas del subsuelo... ...creando depresiones grutas y sifones invisibles. Otra teoría bastante lógica defiende que en realidad... ...el tesoro que encontró Saunier... ...eran los manuscritos en sí... ...que tendrían un enorme valor histórico y político... En 1967, Gerard de Set publicó en su libro «El oro de Rens», una supuesta copia de los mismos. En 1168, el gran maestro de la orden, Beltrán de Blanchefort se niega a prestar dinero al monarca francés. Más tarde, este dignatario será hecho prisionero cuando defiende una fortaleza del hospital contra las tropas de Saladino, el auténtico enemigo común de los cruzados.
0: Área Armética. Un viaje ancestral a otras realidades. Área Armética. Una cerca, a otras realidades. Área Armética.
2: fins aquí el programa d'avui. Gràcies per haver-nos escoltat.
1: En un viatge ancestral del nostre origen.